0: I'm a boy, 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 I'm a
1: Começando mais um episódio do Level 9999, o podcast onde a galera acompanhou os eventos de games da Não E3, aceitou que 2023 vai ser um ano excelente para jogos, tá sendo na verdade né, e que também vai ter que gastar muita grana se quiser jogar tudo que gostou, que foi apresentado até meados de 2024, acredito. Eu sou o Gil Salma Livramento, mas você pode me chamar de Gil. E hoje eu estou aqui com um pouco debilitado
2: Jefferson Caiô. Ainda vou melhorar e o nosso mês para gastar dinheiro é agora, né? Junto com a gente também temos ele, Take Shoyama. E aí, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente
0: vai ter bastante jogo para poder falar aqui também. Tem jogo para todos os gostos, tem jogo para o pessoal do jogo de luta, tem jogo pessoal do jogo de aventura, RPG.
1: Tem de tudo, né, gente? Ah, cara, quem disser que não tem o que jogar, merece tomar 33 tapas na cara, porque olha, difícil, hein? <risos>
2: Você pode segurar um pouquinho mais para o final do ano, para os lançamentos normais, FIFA, Forza, né, que tá para sair esse ano também. Não são só AAAs, não, cara. Tem muita coisa aí fora do radar que tá incrível, mas, se eu não me engano, tem algum jogo que eu quero pegar em setembro, outubro. Tem o Homem-Aranha, né?
1: E o Starfield também. Eu tenho uma sublista aqui, além de tudo que eu já passei pra vocês. <risos> Bom, esse episódio vai ser um pouco diferente. A gente não vai necessariamente falar de algum jogo que a gente jogou, mas vamos falar de alguns jogos que a gente gostou. Tem uma expectativa interessante aí de tudo que foi mostrado nessa semana da não E3. Ok? Vamos nessa! A gente passou pela Semana da Não E3, então teve um monte de evento de jogos, falando de um monte de coisa, de super estreias, tivemos o Summer Game Fest... O evento querido da Devolver, sempre engraçadão. Showcase <risos> do Xbox, que realmente mostrou um monte de coisa interessante. Ubisoft Forward. E o Capcom Showcase. Isso porque eu nem comentei de outros, né? Tem PC Game Show. Enfim, não dá para abordar, senão vai ficar gigantesco. Todo mundo aqui assistiu,
2: né? Acompanhou. O Batelic que me desculpe, mas... Eu não gostei do evento da Devolver de ano. Não fiquei triste, 100% triste. Mas fiquei decepcionado. Achei um começo de saga muito fraquinho.
1: Eu achei divertido, assim. Eu desconhecia aquele mascote dele. Não,
2: mas todo mundo, né? Pra jogos, né?
1: Foi um não pouco poucos jogos, mas... Eu achei um começo de saga interessante. Eu tava curioso porque de tudo que eles fizeram nos últimos anos, pra onde que eles iam mais, cara? O negócio escalonou de uma maneira, assim, a historinha, né, que eles montam ali pra mostrar o show,
2: é muito divertido. Não tinha mais pra onde foi ir. Foi um rolezinho legal, mas é que eu achei que, em comparação, o primeiro episódio da saga anterior foi... Nina Strutters Nossa. Não, mano. aí
1: não tem como, aí
2: eu concordo é, contigo. <risos> o último, no entanto, eu não gostei da Nina, mas o primeiro, o segundo, o terceiro, foram espetaculares. Assim. Você viu que o negócio escalonou com um bagulho ali que, cara, eles iam pra onde? Não tinha mais
1: o
0: que fazer. Exato. Mas sabe é que tá? A brincadeira deles é justamente porque quando você tinha a, a E3, com todas as conferências, com todo aquele clima meio sisudo aquela coisa bem espetáculo, chegar lá ter uma personagem como a Nina Strutter, ter aquele tipo de humor over uhum. aquela coisa, sabe, tipo, exagerada assim, todo aquele gore bem cômico e tudo mais, é o tipo de coisa que ia de frente com o que era o espírito da E3 Ué. qual que é o espírito do Summer Game Fest?
2: que nem teve, né, o Chucky Alok <risos>
0: eu sei que
2: assim, já que a gente entrou
0: nesse comentário
1: já do da Devolver o que eu achei interessante ali dos do jogos que eles mostraram é que eles mostraram acho que uns 4 ou 5 jogos, se eu não me engano. Eu gostei daquele Wizard with a Gun, <risos> né? Um western, survival, isométrico, muito estileira. E o The Talos Principal 2, mais pela pegada de gosta de jogos de puzzle. E ali o bagulho
2: tá numa escala gigantesca, né? Todos os jogos que eles montaram, eu só acreditei no Talos Principal, porque o resto. Não pode ser, é tudo zoeira. Só... Não é porque. todos que tudo zoeira. O Wizard <risos> Joyce
1: again é. Fiquei muito interessado em jogar aqui. Né? É, o,
0: o número de lançamentos de jogos isométricos tá, tem sido tão pouquinho, né? Tipo, ter uma novidade nesse gênero, assim, acho que é um negócio que sempre é bem-vindo, né? Porque eu uhum. vejo o pessoal que gosta das coisas um pouquinho mais pro lado do retrô também, sim, né? Sim,
1: sim. Me pegou, cara. O estilo gráfico, cara. Cartuzão ali, um negócio bem animado, bonito, estiloso, curti. Vamos voltar um pouquinho e falar do Summer Game Fest. O que vocês acharam do evento em si? Assim?
0: Achei moderado. Não era surpresa pra ninguém. O número de problemas que a organização da E3 estava encarando desde o começo do ano. Toda essa questão de o evento volta, não volta. Agora não tem mais desculpa de pandemia para poder adiar o evento e tudo mais. Então, assim, acabou que o evento deixou de ser interessante para os desenvolvedores. Ah, era um evento caro. Era um evento que tinha que parar grande parte dos estúdios de desenvolvimento para poder criar as demos jogáveis para o público para poder preparar todo o material, uhum. preparar as conferências, tudo mais. Muito provavelmente era um evento que assim, era um custo muito alto pro retorno que talvez para as empresas já não estava tão interessante, né? Ah, Nesse sim. sentido, o Summer Game Fest, ele tinha vindo como um evento justamente para ser mais interessante para, até uma coisa um pouco perigosa, talvez eu não sei se de repente esse é o sentido, mas assim, que as empresas tinham mais o controle da narrativa, uhum. né, sobre o que que as pessoas iam ver sobre os jogos. Você tem os trailers passando, você tem os desenvolvedores conversando de diretamente apresentações que não são gravadas, né? Acho que é até um formato que para eles pode ser até uma coisa mais interessante também, porque não precisa de tanta aquela coisa de você falar em público, falar pra uma audiência muito grande, pro resto do mundo tudo mais, mas ao mesmo tempo, assim, eles conseguem controlar até o ponto do hype, né, o ponto das expectativas, gerenciar direitinho isso com as pessoas e o evento acaba ficando até uma coisa mais igual pra todo mundo, né.
2: É que a E3 em si nunca teve uma conferência, né, uhum. e a Summer Game Fest é uma conferência e ao lado das conferências que a gente já teria no período conhecido como período da E3, Sim. que a gente não teve todas, inclusive, a Sony fez acho que uma ou duas semanas antes, uhum. a Microsoft fez no dia normal, no domingo, a Ubi fez na segunda-feira, né? Se eu não me engano. Sim,
0: Capcom também. A
2: Capcom normalmente não tinha isso, né? Começou a fazer. O
0: showcase agora, né? É,
2: a Ubi fazia na segunda-feira ao lado da EA. Lembra quando a EA tinha também uma conferência? Sim, sim. E
0: eram sempre, assim, esses eventos bem faraônicos, né? Hum. Toda aquela coisa, aquele glamour da indústria, né? É,
2: e eles todos foram compilados dentro do evento Summer fest né? Que foi o primeiro evento, né? Que a gente assistiu com os trailers. Uma hum. vitrine paga que entregou algumas coisas, coisas que eu particularmente Queria ver, por exemplo, o, o, o gameplay anunciado no Mortal Kombat 1. Uhum. Algumas novidades que eu fiquei surpreso: como o Prince of Persia e o. Star Wars apareceu a primeira vez no Summer Fest ou apareceu no, só no evento do showcase? No um
1: trailer, no showcase do Xbox. E na UB foi o gameplay, sim.
2: Isso, a gente nem teve Star Wars no Summer Game Fest, né? Que eu acho que os caras quiseram guardar pra eles mesmo. Porque é uma moeda de troca pesada, né? Você sim. Você botar sim. um negócio desse ali. Mas assim, correspondeu à expectativa da galera que não tava sonhando faraonicamente, esperando uhum. um anúncio. Final Fantasy 17 já. Faz que, nem sentido. E tem gente que é meio bizarra, né? Que já tá pensando nos bagulho aleatório em comparação ao anterior, né? O Summer Game Fest. Achei que deu uma subida de valor ali de produção e provavelmente as empresas que participaram agora ganharam um bônus pro final do ano ou vice-versa, né? Quem vai participar Sim. do final do ano, né? No The Game Awards ganhou uma bonificação pra uns dois minutinhos no Summer Game Fest, talvez. E aí apareceu isso, apareceu aquilo. A gente teve uma apresentação de Homem-Aranha ali completamente desnecessária que é, tinha tipo... acabado de acontecer ali no showcase da Sony e foi suave, foi legal. Nem foi mostrado nada, não. É, e deu a data uma ah, grande é, todo mundo já sabia porque tinha vazado né mas ele não mas, é. <risos> mas eu achei um evento ok assim tipo não acabou com as minhas expectativas mas não me fez falar nossa ainda bem que não teve três porque pra mim, são duas propostas de evento completamente diferentes, assim, ah, um sim. estilo de evento, sim, é. sim. tudo diferente. Tem aquela
0: coisa também da percepção do público, né, porque até então, o evento que simbolizava o glamour da indústria de games, o dos jogos de uma forma geral, era a E3. Era o grande evento, né? Sim, e curioso que o público não participava da E3. Exato. Você tem uma
2: ideia, se imaginar, o que que é essa loucura? É isso que
0: cria essa mística, né, pro evento, é. né?
2: só que aí, a E3 era a E3 porque você tinha conferência no sábado, no domingo e na segunda-feira, uhum. porque o evento começava na na terça, só que o evento começava na terça não era pra os olhos do público em geral porque o público em geral não podia entrar Era pra indústria, empresa e jornalista, era pra fazer negócio a E3, ela abriu pra venda de ingresso público em 2018 ou 2017, eu não lembro o primeiro ano que abriu, mas abriu e aí, se eu não me engano, a bagatela de 800 dólares você comprava o um ingresso pra E3, assim e aí você tinha um acesso ali às coisas, com o passe de visitante e tal, podia acessar um monte de lugar lá, e aí o E3 começou a encher um pouco mais, em 2000 2019, foi o último ano que eu fui, dava pra ver que ela tava um pouco mais cheia. As empresas grandes, a EA, ela saiu, né? Ela fez um evento próprio, a Ubisoft fez um evento próprio, a Devolver tava com um evento próprio. <risos> Todo mundo fora do Galpão da 3 Só que você Sim. fala, pô, o que, que tinha no Galpão da E3? O Galpão da E3 falou lotado! A Microsoft tava fora da i 3 naquele ano. Já tava no teatro da Microsoft, né? Que era o Nokia. Era do lado. É, era o Nokia, virou o Microsoft Theater. E aí eles estavam com um evento gigante. Não era todo mundo que podia entrar, inclusive. Era só convidados da Microsoft. E você tinham comprado o passo da i 3 e não podia entrar lá, por exemplo. O Summer Game Fest não é assim, né? É um evento voltado pra mídia e com transmissão direta pro público, né? E... Isso muda bastante a perspectiva, mas quem fazia o evento de fato eram as empresas, né? E hum. A Microsoft continuou do mesmo formato que sempre teve, a Sony mudou um pouquinho, a Ubi, por incrível que pareça, continua igualzinho.
0: Eu acho que a Ubi diminuiu bastante,
2: hein? O... Ah, não, mas eu digo, com o número musical, ah, sim, com sim, gente sim. estranha subindo no palco, com a Dishankar subindo no <risos> palco e passando vergonha lá.
1: O começo do evento deles, as dancinhas lá, né?
2: Tipo, é legal, mas... É muito padrão, velho. Mas é legal, é eu legal. Eu gosto da farofa,
1: eu gosto. Eu vi a E3 com esse glamour também, né? O de caramba a movimentação a galera tá viajando correria não sei o que e talvez porque eu tá do outro lado né do, dos bastidores ali de produção de matéria de conteúdo para revista na época tinha que ficar toda hora trocando ideia com quem tava lá aí subir a matéria e tinha que editar e correr e preparar coisa já organizando era legal sinto falta disso mas cara era um pesadelo também e a galera que tava lá tinha ficado toda hora de olho em qualquer coisinha que não era noticiada, porque era, né? Seria exclusiva e tal. Também era coisa de louco, né? Você ficava pensando barulheira, um monte de stand. Imagina dor de cabeça de você tá andando por ali, correr, é entrevista. Era
2: legal, mano. Os stands era a coisa mais maravilhosa, mano. A galera vindo chamar pra olhar o jogo. Às vezes o jogo em display, às vezes o jogo numa porta fechada, aí você olhava assim, uhum. tava ali dois devs que você conhece. Foi assim quando eu fui na Platinum uma uhum. vez. Não foi nem agora em 2019, faz um tempo já. Eu fui pra falar do Metal Gear Revengeance, né? O Rising. E aí eu, eu conheci o. Cadê caminha. Não, não, Caminha não. Eu conheci. Que hoje é o atual CEO, qual que era o nome dele? Esqueci, deu branco Tzushinaba. A Tsushinaba? A Tsushinaba, até o cartão da Tsushinaba <risos> Troquei ideia com ele, assim, entrevistei, tipo, foi a coisa mais incrível assim, Nunca imaginar que ele ia virar CEO da Platinum <risos> Jeff é amigo pessoal de Tsushinaba Tem um e-mail dele, eu posso mandar um e-mail dele falo, E aí a roda, tô no Japão, me leva pra dar um rolê Quem é você, pessoa sã?
1: Então assim, tirando esse lado do glamour e das correrias né, E da toda a mística que foi criada porque era só jornalista, empresa e tal com a ascensão do streamer... Eu né, acho que começou com os Nintendo Direct lá... A conveniência de você ter um evento fechadinho... Mostrar coisas assim focada pro público, uma coisa mais objetiva. Um ambiente controlado. Principalmente que a, o sonho de toda
0: empresa, né? Ter controle da situação sim. absoluta. Porque o chat do streaming, ele é pesado, mas ele não tem o mesmo peso de uma vaia.
2: De um silêncio, sim. de um não quer fazer, fazer hype. Ah, né? sem dúvida. Eu acho que na vida real, todo mundo ri, pelo menos. Assim. Ah, sim. Mas vaia, eu não sei. Vai, acho que talvez não,
0: mas a, o silêncio sim. Silêncio né?
2: constrangedor, sim. É porque, querendo ou não, toda empresa tinha os seus puxa-palma,
1: né? Do nada, ia começar a falar de um jogo whatever que ninguém Dá a mínima e tem o uhu uh,
2: uh, Lá atrás Você não e... lembra o Takifuji? Tá ah, nossa Você o tá lembra gente tá que... a o... Troops, a Troops.
0: <risos> Extreme <risos> Mano, os caras
2: abraçaram aquela apresentação Teve até truque de mágica Virou meme, né? Teve, teve a apresentação dos luteadores Deus. também no meio do palco
1: Teve Nesse Summer Game Fest, né? Tem a galera lá foi mais comportada, né? Porque eu acho que ela, aquela galera mais ciente, né? Que era muito jornalista e tal Não tinha os, os puxa-palma Sabe? Os uhu-da-vida Os caras que fazem barulho pra qualquer coisa então, teve jogos ali que teve aquele silêncio constrangedor que você via o Geoff Keighley falando com a emoção. Você podia ouvir o grilo, a respiração das pessoas lá. E e outros, você via que a galera queria gritar, mas era mais contido, né? Quando mostraram o, o, os Final Fantasy, que a galera tipo tipo... Oh! Aí, silêncio, calma. Mas ah, aprenderam
2: a lição, né? É,
1: no geral, eu gostei, mas... Tantos anos acompanhando isso aí, Tentando ver novidades, mas você, você vê Que tem certas rotinas ali que são iguais Foi né? um show
2: extra ali, que é. como show Ele não me agregou tanto,
1: mas Não foi chato, mas assim, falando dos trailers O que eu gostei, né, o Prince of Persia O The Lost Crown, fiquei bem Surpreso, é um 3D, 2D Com ação e
0: a Magia,
1: poder, umas acrobacias loucas
0: Metroidvania, eu achei engraçado Teve uma, um pessoal que reclamou Ah, agora virou jogo mobile, agora é 2Dzinho, Nossa, isso aqui, o jogos 3D, não sei o que lá tal, tá. o visual do príncipe é esquisito, não sei o que lá, tá um, não parece mais um personagem da série, tá traindo as origens, precisou. Apareceu o Jordan Mechner, o hum. criador original do Prince of First, lá de trás, na época do DOS, do Apple II e do Scumball pra falar, gente, ó, eu acho que vocês estão na dúvida aqui sobre o que forma um personagem de Prince of First, o que caracteriza o príncipe. Eu vou passar aqui uma folha de referência pra vocês, e tem o príncipe de todos os jeitos, tem o príncipe versão anime, dos jogos do Super Famicom, tem o príncipe da versão do 2, do o primeiro 3D, do Sands of Time, da trilogia do, do 2008, enfim, é totalmente diferente um do outro, sabe? Uhum. Não precisa se prender. Isso aqui é legal, cara, porque
1: imagina todo jogo, ele começar a ser a mesma coisa. Atualmente, a gente tem videogames e PC que é mais potente, a galera que é gráfico, 4K, 120 FPS, escambar mas. E isso não define a qualidade de um jogo. Você pode ter tudo isso num jogo, mas aí o jogo pode ser
2: chato, ou o
1: visual é esquisito. A indústria
2: tá assim, e os projetos tão ficando megalomaníacos por causa disso, né? É. Mas eu acho que uma hora eles vão voltar atrás, de alguma maneira. Ah,
1: tem que voltar. E, assim, particularmente, eu achei muito da hora essa quebra de expectativa, de visual, não sei o quê, e dá uma coisa mais divertidona, mais ação, assim, você priorizar a diversão do jogo, que parece que tá incrível, né? Ele lembra muita coisas dos jogos antigos, só que ele tem toda uma vibe de ação intensa, velocidade... É, brincar com. voltar no tempo, né? Lógico. Cara, eu achei bacana. eu gosto desse estilo de jogo. Eu também, pra caramba. É que
2: tava todo mundo esperando o remake, o remaster do Sands of Time, Que né?
0: era o que tava na Ubisoft no estúdio de Mumbai, não era? É alguma coisa assim. É, eles falaram, vamos segurar isso aqui, a gente vai voltar pro projeto lá e. enfim. A iniciativa deles pra fazer o Sands of Time num estúdio indiano, por exemplo, eu acho legal. Uhum. É louvável você pensar que não, estamos envolvendo pilares em outros lugares do mundo que sejam fora do eixo Estados Unidos, Europa, Japão. Sim. Sim, Talvez sim. faltou realmente uma liderança maior pra poder tocar esse projeto pros padrões que eles precisavam. Não precisava começar com o remake do Sins of Time. Podia, sei lá, de repente fazer alguma outra coisa, um projeto menor, pra o pessoal ganhar milhagem, né? Ah, sim, Mas sim. é injusto você pensar que as expectativas estavam pra um jogo e foi pro outro, né? Pois no é. No final das contas. Eu sou sempre a favor de ter um jogo novo do que pegar
1: coisa antiga e fazer remake, né? Tem alguns jogos que você fala, cara, isso com remake seria incrível, atualizar e tal, mas... Jogo novo, eu acho que você sempre pesa mais. Você pode ir para outros caminhos, fazer entregar outras coisas. E é por isso que eu gostei pra caramba disso. O Mortal Kombat 1, por exemplo, o gameplay, eu achei insano. Claro, a essa altura do campeonato, eu também achei meio show-off, né? Que é o show de vamos mostrar as mortes <risos> mais gore possível. Criativo. Por outro
0: lado, eu achei... É, não precisava de tanto, assim. Eu, eu acho que o Liu Kang... O Lord, desculpa, Lord Liu Kang do Deus do Fogo... <risos> ele resol... Quando ele recriou o mundo... Ele recriou as pessoas feitas
2: de gelatina. Ah, é. Pode ter acontecido, mas olha... Eu nunca pensei que pisar na cabeça... A cabeça estourava com tanta facilidade. Não. Tô me divertindo com a comunidade brigando... Falando que o jogo parece Mortal Kombat 11 2. Ah, nossa, ah, aonde, cara? Estão falando isso? Tão tá. falando que agora... Só agora... O jogo tá mais travado. O quê? Como assim, mano? Tá,
0: é, talvez o pessoal que tá falando do jogo tá mais travado seja o pessoal que gosta mais do, do estilo mais frenético do 10, do X, né? Uhum. O 11 é um jogo um pouquinho mais cadenciado, né? Não
2: consigo discutir com essas pessoas porque eles falam, mano, ah, o 10 era menos travado. Pra mim, o 10 era igual. O 9 era um pouquinho mais solto, porque eles estavam mudando, né? Uhum. Eu acho o 10 em relação ao 9 um pouco mais seco. E o 11 era é um pouco mais pesado, definitivamente. Só que, Sim. É tipo, O oh, meu, não mudou nada. As animações são as mesmas. E tem uma coisa legacy ali, que se eles tirarem, não é mais Mortal Kombat. Ao mesmo tempo, que é um sonho particular, que eles mudassem. Hum. Mas isso não vai acontecer.
1: É que talvez assim a galera vendo né por streaming... Tem compressão de vídeo, aquela coisa, né? Não é você tá, tipo, o videogame ligado numa tela e tal. É, os
2: caras estão chorando. Falando que no, quando o primeiro trailer do Mortal Kombat 11 saiu, ele era de um jeito, ele ficou do outro. O Mortal Kombat 1 agora tá saindo. Mas calma, vai ficar melhor. Eu falei, meu amigo, tá bonito do jeito que tá, mano. Vocês tão falando que vai ficar melhor, O negócio véio. tá ridiculamente bonito. Imagina você com um videogame ligado na sua cara. É outro nível. Mas não estou erguendo bandeiras nem nada. Street Fighter tá mais bonito esse ano do que Mortal Kombat. É a
0: direção de arte, né, no caso. É a
2: direção de arte. Porque, assim, eu nunca fui de gráfico realista e Street Fighter abordou é, o
1: realismo nesse conceito. Mortal Kombat, pela conjuntura da coisa, o caminho que ele tava indo, pelo
2: que ele tá, tá ridiculamente bonito. Né? Eu não consigo ver o problema da galera, mas... Mas é que o, o Mortal sempre teve um visual mais sério, uhum. entre aspas, assim. Uma
0: coisa que dá pra, assim, sentir de diferença em relação ao Mortal Kombat 1 com relação ao 11, é principalmente de direção de arte, porque essa nova trilogia do X e do 11, ela foi a que realmente acertou o estilo mais sombrio do visual dos personagens, aqueles estilo mais cinzento, mais... Uma coisa mais obscura, uma coisa mais assim, dark, uma coisa pra parecer mais séria. O Mortal Kombat 1, talvez até porque o Lord agora que recriou o mundo seja o Liu Kang pra falar que é um cara do bem, é o um Mortal Kombat, assim, sem dúvida, o mais colorido que já lançaram até hoje, assim, de toda a história da série. Não, Legal. Também.
2: Eu fiquei triste que as coisas ainda são as mesmas no Pantheon de Gameplay. Eu não gosto muito de combo naquele formato que são os combos do Mortal Kombat, que é baseado em string que você tem que se comprometer ao combo depois do primeiro golpe e não uhum. confirmar um golpe pra aplicar outro. Esse tipo. Ah, de sim, padrão sim, sim. e eles mantiveram e os Cameo Fighter lá é, ele tá mais para os strikers do King of Fighters né suporte já cheio de limitação que o, como o Justin Justin Wong né, jogador profissional americano monstro em jogos da série Marvel versus porque ele é o, o cara né o monstrão desse estilo ele, ele viu que era com assist-based né que são os Cameos ele foi lá experimentar testou os assist e já, já falou não funciona igual a série Marvel você não dá um golpe e chama um assist você não dá o slide do Sub-Zero com um assist pra você ficar safe e continuar batendo. Uhum. Você tem que chamar o assist antes. E aí você dá golpe normal. O assist não serve pra cobrir a sua deficiência. Pra te deixar safe. É porque todo jogador de Marvel joga assim, né? Ele chama o assist enquanto tá dando golpe. Ah, sim, é sim. É diferente. Afinal
1: é Mortal Kombat. Mas a ideia de você fazer combos complementar com o Camille, né? É interessante e dependendo das combinações de personagem, é sempre diferente, é sempre variado. Isso eu acho bacana.
2: Se não me engano, você pode variar três golpes, eu acho. Três ou quatro. Sim, sim. O que eu não entendi é se vai ter explicação de lore pra esses bonecos estarem lá. Aparentemente não, viu?
0: Pelo que eles estão mostrando, os caminhos, eles são especificamente feitos pela pura nostalgia, né? Você vai ver o Jax, ele é o Jax do Mortal Kombat 2, inclusive ele tem a cara muito parecida com a do John Parrish, que era o ator dele no, na versão original. A Sonya Blade que apareceu, tem um visual do Mortal Combat ela tem a cara mais parecida com a Elizabeth Malek, que era a atriz original, né? Então... Não é
2: bizarro? Que, tipo, é uma arma só. É, tipo, você escolhe um boneco, escolhe uma arma. Uhum. E aí você usa essa arma, mas essa arma é um cam... um boneco ali do seu lado, que faz high-five com você quando você termina a luta, que te dá fatality junto. Tem os fatalities específicos. Exato. Viu? Mas não tem explicação do porquê ele tá ali.
1: Certamente eles devem botar alguma linha fina ali, tipo... Eu não F3.
2: sei.
0: Eu não sei. Deve ser preenchido em algum
2: momento. Até agora não falaram e ninguém perguntou é porque eu acho que eles estão um pouco se lixando, tá? Pra isso. É uma teoria
0: maluca, bizarra, esquisita, assim, que a gente pode botar pra cravar aqui. O pessoal tava reclamando. Por que que o nome desse jogo é Mortal Kombat 1? vê depois do 11. De repente, o modo história tá aqui explicando tudo sobre como é esse mundo ideal criado pelo Lord Liu Kang. Certo? Vai explicar essa história. Ah, sim. Não, com certeza vai explicar. Até
1: porque tem um monte de lutador ali que são totalmente diferentes, né? Tipo, Sub-Zero não é exatamente o Sub-Zero que todo mundo conhece originalmente, por aí vai.
0: É o bi na, na verdade que é o primeiro sub-zero do, do mal que vira no um Noob Saibot. Só que o Scorpion que tá ali, as pessoas estão na dúvida. Será que, quando o Liu Kang falou que eles são irmãos, falou a narrativa lá dos irmãos, eles são irmãos de juramento ou são irmãos de sangue? Porque é. aí o pessoal falou. E se o Scorpion for o Kuai Liang, que é o segundo sub-zero, ao invés de ser o Hanzo? Sim,
1: se eu não me engano, o Ed Boon, ele falou que a gente vai ter personagens clássicos ali, mas que a história deles é totalmente diferente. Eles então... fazem outras coisas que que mudam totalmente o que a gente conhece.
0: E é legal. Já mostraram, já, inclusive, que a Melena, ela não é, pelo visto, originalmente mutante meio Tarkatan, né? Não. Então, uma doença, uma coisa assim, tal, falando, né? Tem uma galera perguntando por que que o Raiden tá com poder de raio, se ele não é mais dele. Ué, por que que o Liu Kang sempre tem poder de fogo? É um elemental que ele criou. Exato. Mas aí que tá. A gente tá falando assim, beleza, vai ter a história do Mortal Kombat 1, aí, sendo contada. Uhum. De repente, vai que o Liu Kang não é esse cara bonzinho, que todo mundo tá pintando ele. Se ele for realmente um deus que é a paz pela tirania e o Raiden é obrigado a se rebelar contra ele. Não, pelo e, amor de Deus, foi
1: isso. Aí tá, assim
0: como no Mortal Kombat 11 você viu o Ultimate, que era a história continuação, a gente tem a continuação com o Mortal Kombat 2, e aí você vai ter o Mortal Kombat 1 com 2, e você vai ter o seu 12 ali. Ah, meu eu Deus. espero
2: que o Liu Kang só seja meio burrinho e não seja igual o Raiden e o Liu Kang que morre no meio da saga, né, do 9, 10 e 11, <risos> que não dá, velho. Tá fechando, <risos> não aguento mais aquela história, não, não tem como.
0: E se o Shen Tsung for o herói dessa vez? Porque o, o Liu Kang é o eu
2: gostaria muito, pelo que dá a entender O Shang Tsung, ele vem de outro Lugar, porque o, o Liu Kang não criou ele não né? pode
0: ser que na continuidade do Ultimate Do 11, então. os dois finais sejam canônicos O Liu
2: Kang ganhou em uma versão E é o que a gente tá vendo, mas é, o, o que dá A entender é que o Shang Tsung Vem de outro lugar, e ele meio que Não foi criado pelo... Pelo Lord Liu Kang, dessa vez, nessa timeline nova É, porque a gente não tem nenhum desses caras, né Tipo, a gente também não tem o, o Shao Kahn,
0: ainda É, não foi mostrado, mas por exemplo, já tem A Melina já, já tem o birhan por exemplo. Bom, pra gente não especular muito, né, isso fica por um outro momento, dá uma passada aqui em outros jogos, assim, eu não
1: sei vocês, mas da lista aqui é grandinha, eu gostei daquele Remnant 2, né? Um shooter em terceira pessoa, meio co-op. Eu achei interessante, é que eu não joguei o primeiro.
2: Não, não, é Souls-like. É <risos> não sei, eu,
1: eu fiquei bem interessado nesse aqui. O Sonic Superstars, assim, eu não sou um grande fã de Sonic, mas esse me chamou a atenção pela proposta. Bonito,
2: né? Demais. Parece que foi a Nintendo que fez, né? É só co-op de São Faça. Isso
1: parece legal, né? Mas assim, é o lance. Ele é bonito, parece interessante, mas é só jogando pra ter a ideia geral. Porque Sonic, pra mim, sempre teve esse, essa gimmick de apresentar algo e na hora que eu vou jogar ele não é aquilo que eu esperava. Vou
2: esperar o fã do Sonic jogar, elogiar -o tudo vai com o jogo sair, ele jogar, ele falar, não, não gostei porque a física não é legal. E aí eu só vou dar exame. Ah, meu Deus. A gente vai estar tá sempre falando daquele ciclo
0: do Sonic, né? O novo Sonic é anunciado é. aí todo mundo vai falar que é a volta às origens de repente vão anunciando novos personagens junto, vai ficando tudo ruim <risos> os fãs vão olhando e vão ficando bravos e falam, nunca mais eu vou jogar um Sonic e aí é. volta o ciclo. O novo Sonic é anunciado, todo mundo vai pro hype de novo, vai voltar às origens. É, e assim, cara, cara o Frontiers, todo mundo falou que é um Sonic novo que deu certo, e aí eles estão voltando para as origens. Aí,
1: no caso, eu acho que eles só estão diversificando a coisa, pra não entrar no, no lance de, ah, vamos lançar um Sonic, sei lá, cada dois anos. A mesma proposta de mundo aberto muda o cenário, mas vai ficar cansativo. Então a gente tem ali diversidade, né? Que nem a Nintendo faz com os Marios, por exemplo. Tem Mario 2D, Mario 3D, Mario de puzzle, enfim. entendeu Tem essa diversidade ali que eu acho legal, né? Mas vamos
0: esperar. Eu falei meio brincando essa coisa de parece um com Sonic foi pela Nintendo. Mas parece. Mas é porque olhando pra ele, ele é basicamente o que a Nintendo fez com o New Super Mario Bros. Hum. Meio que volta às origens com estéticas mais atuais, né? Hum. E ao mesmo tempo ele traz esse pinguinho de nostalgia, mas lá no fundo vai ter alguma coisa nova ali. Hum. Né? Eu
1: quero muito que que esse Sonic dê certo e que a franquia Sonic volte a ser gigante de novo, né? Não só no coração dos fãs, mas se destacar como um todo. Bom, continuando aqui, Lies of P, soltaram até uma demo. Eu tô bem interessado nesse jogo, mas conversei com vocês aqui offline os trailers criam um hype gigante, mas essa demo, sei lá, ela foi meio anti-hype pra mim. Souls-like, né? Souls-like. Eu não achei tão Souls-like, não. Não,
2: ele é, ele é, pô. <risos> eu, não, eu não joguei a demo ainda, vou jogar. A
1: demo tem um que é legal, mas ela foge totalmente do hype de tudo que foi mostrado e gerado. Os inimigos eu achei meio um pouquinho sem graça, genérico. É legal, mas tá faltando
0: alguma coisa, sabe? Enfim. É, o jogo vai ter que ter, mostrar um pouco mais do que ficar só no conceito de fazer essa versão dark, essa versão diferentona do, Conta do Carlo Collodi, né? Uhum. Ele precisa trazer mais própria personalidade do que só apostar no que funciona. Uhum. De repente, lança alguma coisa mais experimental, uma coisa que talvez não funcione, mas já que se propôs fazer um negócio diferente, por que não? Vamos usar, né? Deixa eu ver. O outro que eu achei interessante, aí eu já conversei com vocês
1: também, é o, o Sand Lang, que eu nem sabia que o Akira Toriyama tinha soltado um mangá que esse jogando no qual é baseado lá. Um mangá muito em... antigo. 2000? É, 2000,
0: já tem 22 anos esse mangá, né? Nossa,
1: <risos> sério, eu tô tão por fora que eu eu sabia, eu vi o joguinho, parece um RPG de ação bonitinho, bacana eu não tenho tanta referência desse estilo de jogo faz alguns anos, né? Então, para mim, ele tá atrativo, não sei para vocês.
0: Ele realmente, assim, olhando pro visual dele, para as animações, para estrutura como aparecendo no trailer, ele parece realmente ter sido feito naquele framework do Dragon Ball Z Kakarote, né? Aquela coisa meio que Sim. o estilo de exploração de Mas não é da CyberConnect, né? Não é da CyberConnect, mas a estruturação dele, ela lembra bastante, né? Uhum. Eu não sei se de repente é um tipo de guia que a própria Bandai Namco já tem de coisas do Akira Toriyama, que já tá aprovado que agiliza a
2: produção e tudo mais, né? Não seria estranho. É que ele tá rodando na Unreal Engine 5, né? Uhum. Sim,
1: sim. Bom, teve trailerzinho do Alan Wake 2, né? Que, assim, o trailer ele não mostrou muito assim, de gerar aquele interesse, mas como eu tenho um carinho pelo primeiro jogo e eu tô muito interessado nesse dois, cara, só vem, joga
2: pra mim. A gente teve gameplay no showcase da Xbox, Sim, né? sim. É. E aí dá pra ver um pouquinho, né? Mas foi um jogo mais de ação, né? É. Pelo que o produtor disse lá, eu não lembro quem foi que falou mas ele disse que você consegue jogar mesmo sem ter jogado primeiro, né? Isso é uma história meio solta. Você tem o Alan Wake, né? Mas você Sim. tem um outro protagonista, né? Que é aquela moça lá. Ah, policial. Pra esse dois, eu tô mais curioso pelo carinho que eu tenho com
1: o primeiro jogo, que eu acho ele muito bacana, divertido. Quero ver pra onde que eles estão indo agora, o Baldur's Gate 3 também eu gostei Mostraram um pouco ali, mas... O Cleiton
2: tá jogando desde o ano passado, né? Que ele pegou o acesso antecipado
0: Baldur's Gate também tradicionalíssimo, né? Uhum.
2: É, então, eu joguei só o
0: primeiro Há muitos e muitos anos atrás E agora
2: ele sai oficialmente E ele tá basicamente a cara do Divinity 2 Ah, tá, por isso que o Cleiton tá jogando é.
0: <risos>
1: Eu tenho mais três jogos aqui que me chamaram a atenção Final Fantasy VII Ever Crisis para iOS e Android. Eu fiquei muito tentado em baixar.
0: Assusta um pouco, né? A gente fala, nossa, estamos empolgados para um jogo mobile quando a gente estava jogando tudo no console e tudo mais. Uhum. Mas ele realmente ele tem um espírito que me pareceu evocar muito a era da Square Enix do PlayStation 2. Ele é mais bonito, claro, que os jogos de PlayStation 2 da época. Sim. Mas acho que a mágica dele, acho que a, a maneira como ele evoca os personagens e tudo mais, ele tem um pouco dos jogos daquela época, né? Ele
1: parece bem atrativo e ele tem. Aquele kit de nostalgia que, pra quem pegou o Final Fantasy VII e acompanhou a expansão desse universo, né, com os jogos paralelos, aquela coisa toda, esse jogo ele parece compilar tudo isso ali de alguma maneira e, pra mim, eu sei que bateu ali, eu realmente fiquei tentado, carinho. O outro é o Like a Dragon Gaiden The Man Who Erased His Name. Acho que todo mundo aqui concorda, né? O Yakuza, que agora é só o Like a Dragon...
2: Ele apareceu no Summer Game ou no Showcase da Microsoft? É, no Summer Do, Game. Da Microsoft, o que apareceu foi
0: o que seria o 8 no Japão, né? Infinity Wealth, não, não é? esse
2: é o 8.
1: Não, não, esse é o, é o Gaiden. Ah,
2: tá falando Gaiden.
1: Like a Dragon, ele já virou uma, aquela novela que você simplesmente para pra assistir porque você quer saber onde é que isso vai dar. Que a gente conversou aqui também que... Acho que o Ryuga Kotoku Studios, eles são os caras que mais reaproveitam né, as próprias mecânicas e assets e
0: tudo e funciona. É muito engraçado isso, né? Porque quando você pega outros estudos, sei lá, você pega uma Ubisoft e hum. ela reaproveita a animação de operações de todo mundo. Ah, não! Ubisoft tá preguiçosa. Estão reciclando coisa velha, não sei o que. Aparece um NPC que roda uma animação velha Não, isso aqui é referência do Yakuza 3 Isso aqui é referência do The Dead Souls Ah, esse golpe aqui foi o Ryuji de Goda que criou lá no Ami 2, não sei o que e tal. Que no caso acho que do
1: <risos> Like a Dragon, né? Vamos chamar chamar só assim agora,
0: ele tem aquela
1: sensação de continuismo, assim posso até tá passando um pano aqui sem querer mas é natural você pensar ah, é aquele mundo, mas aqui é um novo capítulo vamos para frente, então as coisas vão se repetir e mudar ligeiramente
0: é, meio que as localizações também elas são personagens, elas também que são vivas, né, dentro da história é. Kamurocho é um lugar vivo né? o
2: jogo pesa um pouco quando você joga mais de um em sequência aí você, você sente pegar isso aí, se é. então, você joga um por ano, dá para jogar, mas se você joga Jogar dois em seguida... Você já vai bater, já. É, né? né? Assim, eu só queria que o Kiryu... Tivesse um descanso, né, cara? Eu
0: achei legal eles... Assim, com tanta história... do Que eles têm na série... Eles já encontraram tempo... Para introduzir um personagem novo... Que esse tal de Joryu... Pelo visto, o cara é o John Wick japonês, né? <risos> é, ele, inclusive, vai ser... Agente secreto. Então, Tá vendo? E aí, os golpes dele e tudo mais, poxa, os caras estão arriscando botar personagens novos na série, né? Mas uma coisa que eu, sei lá, é. Deixaram o Kiryu descansar, né? De uma certa forma, né? Eles só podiam, de repente, sei lá, resgatar uns personagens mais antigos que estão parados na série, tipo aquele, o taxista lá, o Tai Chi Suzuki. de repente, Opa, né? Tem que voltar. Por que não? Tem que voltar esse cara. É, esse taxista ele merecia. Você acha que o Kiryu tinha a habilidade do cara estar tá do outro lado do parque perguntar qual é que é o seu nome? Eu não tenho nome. O Kiryu nunca ia fazer isso. O Jory já consegue fazer a volta e... Projetar mais de 100 metros de distância, né?
1: Ah, cara, eu sei que eu tô com uma expectativa boa pra esse jogo. Ele é aquela série novelão que... Sempre que sai um tô louco pra ver onde é que isso vai dar. E o nível de loucura que os caras vão pirar dentro do universo. O que que eles vão fazer? Que de minigame maluco eles vão trazer... Like a Dragon tem esse efeito em mim. Eu não sei com vocês, mas é difícil simplesmente ignorar. Não consigo.
0: Uma coisa bastante popular que vai voltar especificamente no Gaiden é o minigame dos cabarés, né? É. Que recentemente teve até a audição, né? Pra escolher as candidatas que vão aparecer nesse jogo também, né? Inclusive teve uma... Vit...
2: Quantas Jave? Uma só
0: dessa vez. Ah, acredito. Não, é sério. Foi uma só. E inclusive quem ganhou o grande prêmio, que vai inclusive aparecer como personagem no 8, é uma Vituble bem famosa, a Kayson, né? Que super fã da série também, ela... Aquela
2: que joga, que é tipo bonitinha de anime lá, que era do grupo e saiu depois. Que era da Hololive, ela era a Kiryu Koko. Eu sei quem é. Ela é muito... Ela falava que ela era a,
0: a esposa do Kazuma Kiryu. Sério? Ela vai participar doido? Ela ganhou, ela vai participar. Ela vai ser a, meio que a mama do esconderijo do Ichiban. Ah. Ninguém sabe se ela vai ser personagem jogável. De repente vai que ela vai virar uma personagem recrutável opcional. Mas no Gaiden, cinco foram escolhidas. Era uma atriz, se eu não me engano, uma hostess de verdade, uma modelo dessas, desses de gravure, a uh, VTuber, né, YouTuber, né? E acho que uma só que realmente era atriz nesse mercado adulto japonês que inclusive, até a votação que foi feita pelo staff dos desenvolvedores do jogo, eles até falaram a gente tá escolhendo lá a Sayamai porque ela fez a alegria da adolescência de alguns dos membros aqui, não sei o que. Ah,
2: então tá bom. Caramba, Sayamai, é o nome dela. Deixa eu checar aqui, só pra ver rapidinho quem é essa. Eita. Essa que eu não conheço. Porque no ano que a Anriokita entrou... E eu mandei uma mensagem pra ela... Ela respondeu, mano.
0: Olha é o tesouro do Jeff
2: já. Tô enquadrado. Agradecer. <risos> ela me segue no Twitter, mano. Se me
0: Ai, meu Deus. Bom, de outros jogos
1: aqui... Não pensei que ia eu mostrar isso agora... Final Fantasy VII Rebirth. Tá mais perto do que todo mundo imaginava, hein? Pois é, a gente tá jogando praticamente o Final Fantasy XVI, né? Uhum. E é estranho, né? Os caras começando a largar coisa de outro Final Fantasy... Criar aquele confusão na cabeça da galera... Porque o Final Fantasy VII Remake... Foi uma das coisas mais pedidas ao longo de
0: anos, né? E quando aconteceu... Mas eu,
2: essa segunda parte não é o final, né?
0: O equivalente ao CD2, Isso. mais ou menos. Sem spoiler, mas
2: é um remake barra continuação esse jogo, Aí né?
0: que tá. As pessoas que jogaram o primeiro já falaram... Não, já aconteceu muita coisa diferente... Estão esperando que o Rebirth já vai ser. chegar pra quebrar a expectativa de todo mundo. É. Não, mas
2: é que eu, o que eu li foi gente dizendo que algumas atitudes do Sephiroth fazem parecer o jogo, na verdade, ele não é só um remake do set, ele é uma continuação do set. Ou
0: talvez uma realidade alternativa. Eu não quero dar spoiler. É, ele
2: é uma continuação,
1: mas uma continuação que muda tudo. Porque quem conhece o Final Fantasy VII original, no próprio trailer, ele viu um monte de cena ali que, ah, eu já vi, eu sei como é que é isso, eu sei o que acontece. Só que as atitudes e, e a própria fala do Sephiroth muda tudo, né? Por exemplo, no caso da Tifa, o que não é spoiler porque foi mostrado, tem uma cena que acontece em bel Que o Sephiroth ele dá um corte na Tifa, né? Que ela perde a memória, hum. né? Quando ela era mais jovem e tal. Só que ao mesmo tempo que ele tá fazendo aquilo, ele fala: Eu acho que eu já matei você. Então, isso que eu tô falando. Né? Você mudou toda a realidade. E o próprio começo do trailer ali mostra que no final do outro jogo acontece uma coisa e no trailer acontece outra. e você cai. A bagunçar geral a cabeça, cara. É o lance, tipo, não importa se você sabe de Final Fantasy 7 o jogo ele vai mudar tudo.
0: Tem uma coisa que os desenvolvedores já falaram: que você vai conseguir jogar o Rebirth sem precisar ter jogado o remake. Sim. Mesmo ele sendo cheio de história. Eles devem
1: colocar alguma cena gigante. Ali, Eu um acho resumão, que se eles colocarem
0: tipo, um super cut gigante lá, acho que ninguém vai assistir, porque é muita história e vai ficar faltando coisa de toda maneira, mas talvez o que deu pra ver pela demo do Final Fantasy XVI, o esquema de você ter o Compendium, talvez eles estejam apostando nisso se der certo o que for implementado pro XVI. O que deu pra ver até agora é que é um caos Mas é um caos que você consegue consultar a qualquer momento Que ajuda bastante É,
1: eu achei bem interessante, eu fiquei muito intrigado E eu tô viajando nas teorias Na minha cabeça aqui, em relação principalmente Ao final do remake do 7
0: Ele agora virou exclusivo dessa geração ou ele ainda vai sair pra... Exclusivo Não vai sair mais, né, pra Play 4, né Tanto é que nem lançaram a DLC do remake lá com a Yuff, né Pro Play 4 O Intergrade, é exclusivo do Play 5 e PC, né
1: Xbox Showcase. Acho que eles foram bem objetivos, com pouca interação, né? Teve participação do Phil Spencer falando, alguns produtores participando também que eu acho legal ter um pouquinho dessa coisa de quem tá por trás da produção vir para frente ali para falar em vez de mandar algum representante, né? Uhum. O cara que não sabe das coisas. O Xbox Showcase foi largando muito o trailer. Eu
0: achei legal, principalmente pelo, pelo que eles mostraram. Você sabe que, de uma certa forma, acho que os esforços da Microsoft com o Showcase do Xbox foram justamente para tentar dispersar um pouco o burburinho e os rumores sobre a crise dentro da divisão Xbox dentro da Microsoft porque pelos primeiros meses do ano de 2023... se tinha muita expectativa, tipo... nossa, estamos no terceiro ano dessa geração... nossa, não tem um exclusivo para justificar um Xbox Series nossa, a Microsoft precisa investir porque os caras estão comprando estúdio e estão fechando o estúdio. Uhum. Então assim, dessa vez eles meio que para falar aquela coisa meio tipo que crise, não temos crise, estamos indo muito bem, estamos oferecendo coisas para o usuário de Xbox. Foram colocar o jogo atrás de jogo, vou colocar título atrás de título, coisas pro jogador de Xbox jogar, coisas exclusivas pelo Numucho. Uhum. E no final ainda fecharam com chave de ouro, anunciando uma versão nova do Series S.
1: É, que esse é o Carbon Black, né? É, o Carbon Black. Ele vai ter um SSD de 1TB. Cara, não cabe nada.
2: 1TB é o básico, né? Do console. O console é 512. Então, é. 500 não cabe nada, né? 1TB que não é bem 1TB, né? É 800 e pouquinho, né? No PlayStation. Não, o PlayStation 5, se não me
0: engano, ele é tipo 800 e alguma coisa, é. que se você tirar o sistema operacional, fica 641 quebrados. Mentira. É, por aí.
1: <risos> Mas, assim, não querendo levantar polêmicas e bandeira, é legal ter um console intermediário para trazer a galera para, entre aspas, né, a nova geração. Eu não gosto muito da ideia de videogame intermediário, por mais legal que seja, né? Porque, sei lá, dá a sensação de... Você está criando uma âncora onde você tem um videogame mais potente da geração, mas você não pode explorar toda essa potência porque o jogo ele tem que rodar também no, no intermediário, né? Ele tem que ser aceitável. Só
2: tá valendo a pena fora do Brasil. Porque o, o Xbox, o Series X, ele entrou numa queda de preço vertiginosa aí. Não tá mais 4,5, tá ligado? Tá achando abaixo de 4 já, né? Em alguns lugares, é, né? É, e já valeu muito. Porque quem tinha não queria vender, porque tinha a promessa de que ia dar bom. Mas essa promessa, todo ano que passa, tá cada vez indo por água abaixo. Por
0: outro lado, pra quem tem o Series S, ele virou uma máquina perfeita pra Game Pass. Sim.
1: Exatamente. Um dos pontos fortes desse evento, né? Que nem todos os jogos que foram mostrados no Showcase de alguma empresa do guarda-chuva da Xbox... Mas basicamente tudo que foi mostrado ali vai estar tá Game Pass Day One... Se não tudo, quase tudo... Já mostra que é incrível você ser assinante do Game Pass... Eu particularmente eu sempre vi o Xbox como o console para FPS e corrida... Mas aqui eles mostraram a variação de, de tipo de conteúdo para agradar todo mundo... Cara. Tem RPG, ação-aventura...
2: Enfim, tem de tudo. Mas ainda o fã do Xbox, ele quer AAA. Sim. E ele não tá recebendo o suficiente, tá ligado? O fã fica achando que ele tá com um videogame super potente, só tá jogando, entre aspas, jogo fraco. Jogando os multis. Isso na cabeça deles, assim. Ele quer realismo, ele quer um GTA 6 todo ano, basicamente. Tem
1: aquele choque, né? Que, por exemplo, quando você pega a caixa do console, é, o que, que você vê lá escrito? 4K e não sei o quê... Mas cadê o jogo que explora essa potência, né? Com princípio. Mas
2: aí você tem o Força Forza é um espetáculo. Então, mas ganhou um monte de crítica que desde o quarto jogo não muda. É. Do terceiro, na verdade. Porque o terceiro é bem incrível, mas o quarto eu achei meio fraco. E o quinto o pessoal tá metendo pau, né? Hum. Porque ele não deixa de ser um 4 em outro lugar. O que também não tá errado. E aí a versão Motorsport Que é a versão Gran Turismo do jogo É meio que Não muda também né Porque são sempre As mesmas pistas Mas aí você tem Um realismo adicionado Você tem mais gráficos Você tem a versão nova Não se compara Ao que acontecia Na versão antiga A gente tem Muito mais física uhum. A conversa do FIFA Só que todo força Que você vai olhar Depois do 6, 7 E o, provavelmente o novo Cara se você botar um do lado do outro, você só vai saber qual que é o jogo novo por causa do carro em destaque, que é a capa do jogo, né? Capas do jogo não é retroativo, né? Mas... Talvez o
0: que acontece é que esse ramo de jogos de corrida estilo simulação tá muito confortável, né? Entre Gran Turismo e Forza. Se não tiver uma terceira força lá que vai quebrar a hegemonia desses dois, eles não vão ter muito motivo
2: pra precisar mudar essa fórmula, né? É que essa terceira força não consegue, porque é a Codemasters. A Codemasters não tem força suficiente com o Grid Legends, por exemplo, de tirar a hegemonia de um Força Horizon, por melhor que seja o grid. É, agora a Codemasters está muito confortável com o Fórmula 1, né? que é um jogo super especializado. Exato. Só que se você pegar o Fórmula 1 desse ano e o Fórmula 1 do ano passado, é aquilo que eu te falei. É difícil você falar qual que é qual. Porque eles estão muito perfeitos. Eles estão muito são... no topo da cadeia alimentar, assim. E um novo, em relação ao antigo, você vê diferença na escuderia, você vê diferença em algum detalhe de carro, que obviamente não vai ter no anterior, porque no novo, todo ano muda a competição. Mas, visualmente, jogos são iguais, cara. Tipo, é difícil você mostrar a tecnologia avançando em jogos de corrida, porque ela alcançou um limite que é muito alto. É, o jogo... Jogos de Fórmula 1 são um capítulo à parte Porque realmente não dá
0: pra você falar Reinventamos a física da corrida Igual você falar, Reimitamos a física da bola, a
2: bola 2.0. Exato. Mas isso só fica para uma outra história, né? O que eu quis dizer com tudo isso é que o, o fã de Xbox fica meio triste, porque de exclusivo que ele vai ter vai ser sempre um Gears, vai ser sempre um Forza vai ser sempre um Halo. O Forza Horizon foi ok, mas não é tão ok. Se você jogar num Series S, você não vai jogar igual um Series X. Se você jogar no Game Pass no PC, se você não tiver um SSD, o jogo basicamente não roda, porque o jogo precisa do SSD para rodar. Nossa. Não, o jogo aí é, é maravilhoso, ele não dá queda de frame. Se você jogar no X, é lindo, perfeito. Se você vai jogar no PC. Mano, desencana O jogo para de renderizar Porque ele não aguenta a velocidade do A jogo.
0: velocidade de um HD hoje em dia Ela realmente é, é um fator que trava realmente o, o avanço A frequência de leitura né, de dados no PC Exato
2: né? E aí você vai jogar o 4 Que é tão bonito quanto Mas ele roda obviamente em menos taxa de frame Ele tem uhum. alguns problemas dele Ele roda perfeito Como se estivesse jogando no Series X O 4, uhum. o 5 não Eu fiz a prova aqui, né? testando meu videogame e aí agora o Forza Novo que vai sair provavelmente vai vir com esse mesmo conceito. Eles vão trabalhar o Forza do jeito deles, né? Que é tipo o sucessor do Gran Turismo, que agora não mais, porque a gente tem um Gran Turismo aí também no mercado. Não sei o quão espetacular, o quão inovador, o quão pra frente em relação ao mercado esse Forza vai ser. Porque ele não vai mostrar tanta coisa assim, sabe? Eu acho
1: que nesse caso é quem você tinha falado lá atrás. Ele cai naquele mesmo esquema da linha FIFA, né? É. Todo ano sai, só quem joga percebe pequenas diferenças assim, e fala, ah, isso tá melhor ou tá pior. Então, mas
2: aquele discursinho que me irrita é o discursinho do esse ano tá melhor do que nunca esteve. Então, eu
1: vou comprar o próximo. Eu, pelo menos que tô de fora, né, quando eu, eu vejo um FIFA, legal, tá bonito, não sei o quê, mas pra mim parece o mesmo jogo, né, mas quem joga sabe, né, sente a diferença, mas... Enfim, vamos ver o que tem para mostrar, né? Porque nesse evento no Xbox Showcase eu fiquei maravilhado com o Fable é, que mostraram ali e falaram, ó oh, gente, isso que você tá vendo não é CG, é gameplay ativa já dentro do jogo. Eu
2: duvido que não parecia. <risos> Eu sei que tá escrito lá em Game Gamefury, mas aquilo tava com cara de ser uma cena, não de ser um gameplay.
1: Eu acho que só pelo fato de eles mostrarem esse fable e eles quebraram um monte de expectativa, porque assim, tem a protagonista, Sim. que ela é bacana, só que ela não é aquela protagonista típica, gostosona, né, que todo mundo fala, ah meu Deus, que mulher linda. Não, ela parece só uma mulher
0: comum. Ela não precisa ser a super modelo Exato. né? Ela é identificável, né? Ela, o relatable que o pessoal fala, né? Eu tô bem curioso pra ver como é que vai é ser
2: o Playground, jogo. né? Você tá ligado? Eu não sei quando que vai sair isso aí, mas eu tô curioso também.
1: A gente tem tanto jogo que eles não precisam apressar as coisas. Se vai fazer um negócio bem feito e vai levar tempo, e pode,
0: manda bala, né? Toma o tempo que necessário. O importante é que entregue. Maldade fala assim, mas não tendo Peter Mourinet junto do desenvolvimento do jogo, acho que vai entregar, né? Concordo. Me dói falar isso, viu, gente? Mas, mas... né? <risos> Enfim,
1: a bom ali que me surpreendeu no Xbox Showcase, né? Quando mostraram pela primeira vez, foi o Star Wars Outlaws, que eu não sou um grande fã dos jogos de Star Wars, né? Mas esse eu fiquei muita, muita vontade de jogar assim na hora que
0: eu vi. Que é um outro exemplo... De protagonista feminina, que não precisa ser a uh, super heroína idealizada, Modelast. Na
1: hora que eu bati o olho, assim, pelo O estilo visual, né? As vestes, eu pensei, hum, olha o Han Solo aí, né? Só que eu pensei no Han Solo clássico, não aquele Han Solo do filme. Mas
2: eu gosto do estilo, eu gosto do que fizeram com a personagem. Pelo
1: menos no trailer mostrou que ela, né, tem aquela pegada, tem a malandragem, tem o conhecimento de o que, é que ela pode e não pode, onde ela vai e não vai, com quem que ela mexe e não mexe. Vamos ver
2: como é que vai ser isso aí, eu tô curioso também. Eu achei sensacional. O gameplay... E pareceu legal também. É, o gameplay a gente viu no,
1: no show da Ubi Ford e gameplay ele já me ganhou.
2: E a é da Massive, a Massive tá fazendo bastante coisa. Nossa, eles estão fazendo muito jogo simultâneo, cara. E o legal é que eles estão realmente, como o pessoal tá falando, estão
0: explorando um lado do Star Wars que não precisa do Jedi, né? No final das contas, não precisa é, você.
2: Seria muito bom se não tivesse ninguém.
0: Tem o Jedi Survival, tem o Jedi ali. Sim,
2: que
1: é um jogo. Eu, eu,
0: particularmente, não sou exatamente o um fãzaço de Star Wars de uma forma geral, tanto que os próprios jogos da série que eu gosto mais são os. Da série dos Quadrons, do Rogue Squadron, X-Wing vs TIE Fighter, são os jogos de simulação de combate aéreo, combate espacial, né? Então, assim, você tem de tudo pra você explorar com Star Wars. Você vai ter jogo de aventura com os Jedi, você pode ter jogos de combate espacial, simulador espacial, você vai ter jogos como Jedi uhum. Academy da Vida. Cabe de tudo. E sem precisar mencionar Darth Vader, sem precisar mencionar Luke Skywalker. É. Não precisa ter nada disso.
1: Fora isso, outras surpresas, assim, duas, na verdade, né? Que eu gostei muito, mas a Atlas ela deu com os burros na água e vazou antes do <risos> tempo, né? Até comentei contigo, Takeshi, que simplesmente era um negócio que ia no Xbox Showcase, mas a Atlas. Disponibilizou
0: um dia antes, cara. Fuso horário, com né? certeza.
1: Persona 3 Reload, né? Que é o remake do Persona 3. Fomos
0: surpreendidos, porque realmente é, a história do Persona 3 ela merece ter um pouco mais de carinho, né? Do público Demais. merece ser mais conhecida. O que eu achei estranho é que ele realmente vai ser lá do primeiro Persona 3, né? Então, coisas que você tinha nas versões do FES a própria protagonista feminina também, eles já falaram que não vai ter. Depois que lançar,
1: espera um ano ou seis meses depois, vai lançar aquela versão completona e não sei o que. Que nem fizeram com o Sims. Que teve o Royal É, então Deve acontecer, cara Porque não dá pra ignorar É, ele é a versão mais completa, Exato, né? Exato né? E não faz muito sentido Se lançar um, um jogo Tudo bem Que é o 3 Ele é muito querido Eu particularmente gosto muito E eu sei que muita gente Gosta desse jogo mas não dá pra ignorar as novidades e as qualidades de vida que o Fez ele trouxe e agregou na história.
0: eu acho que aí vai caber realmente os fãs fazerem valer a voz deles pra poder falar pra Atlas: vamos lá, o pessoal tá pedindo, podia ser muito melhor. Tenho né?
1: certeza que vai sair uma versão completona depois, vai ser que nem o Persona 5 Royal, e todo mundo vai xingar: por que, que não lançou isso antes? Efeito Nintendo. A gente xinga, mais dinheiro tá lá, né? Vai é comprar. Vai jogar com ódio <risos> e um sorriso na cara. E outra coisa também que eles mostraram, esse eu fiquei mais surpreso ainda, que é muito meu estilo de jogo, o Persona Táctica. Que é um Persona com RPG tático e, e com aquele visual estilosinho, meio tibe, muito bonitinho.
0: Eu fiquei surpreso Bem diferente, isso. né? Do padrão da série assim, né? Uhum. Eu acho que vai valer bastante a pena pra quem curte, né? Não sei se ele vai ser realmente um spin-off mesmo, a coisa que o pessoal tava falando muito que ele seria equivalente ao Final Fantasy Tactics para Persona? Não parece ser muito o caso, né? Eu
1: acho que ele vai ser mais um, uma expansão do universo, só que com outra pegada, né? Que nem com os Personas de dança. Uhum. O, se eu não me engano, acho que é o, o 3 de dança, ele é basicamente uma continuação, Sim. só que, né?
0: Com um outro gênero de jogo. É a mesma coisa com o Arena, né, coisa os Strikers, né? Eu tô
1: muito interessado nesse joguinho. Bom, fiquei curioso, né, com aquele. 33 é, Mortals, né? É, é um tipo um, um co-op isométrico que você joga com 33 jogadores. Parece interessante pela bagunça e ele é todo coloridão bonito. Curiosidade, sea of
0: oftives com conteúdo de The Legend of Monkey Island. E o Monkey Island era da Lucasfilm Games, né? Exato. Que era Lucas LucasArts. É deles ainda, né?
1: O Senua Saga Hellblade 2, que assim, eu só quero jogar esse jogo. Ele tá bonito, ele não precisa mostrar mais nada. Né?
0: Mas eles estão fazendo muito show-off de mostrando coisas do jogo. Tecnologia, na verdade, né? Até estavam é. falando muito sobre essa coisa que agora eles têm realmente um estúdio de motion capture, de captura de movimentos completo, com tudo que eles queriam ter feito desde o começo, não sei o que lá. Tal, que é uma evolução do que era você realmente fazer a captura de movimentos e atuar numa sala de reunião e agora você tem um lugar especializado tudo mais uhum. tudo isso pra falar que a história vai ser de novo fantástica, que você vai ter uma atuação de primeira tudo de novo então pô, não precisa, mas eles podem enfim,
1: é o um lance que o Jeff comentou né tem que justificar o videogame que você tem ali então vamos mostrar os negócios uhum. e aí a outra surpresa que eu tive Like a Dragon Infinite Wealth eu não entendi Mas eu gostei Seria o 8 É por é. isso
0: do símbolo de infinito Que é um 8 né Bem dizendo né Pelo trailer Como eles
1: mostraram, Eu tipo, pensei que era um outro jogo Eu falei caramba Os caras vão lançar um terceiro jogo aqui No meio da loucura
0: É que agora volta o protagonista né O Ichiban uhum. Peladão Acordando perdido no meio da praia Se isso for uma gag recorrente do Ichiban Eu não vou reclamar No 7 <risos> ele acordou no meio do lixo Sem saber onde ele estava Agora ele acordou pelado E uma coisa que o pessoal Estão especulando bastante né Vai ser o primeiro jogo da série Like a Dragon Fora do Japão Pode ser que sim Pode ser só um comecinho, não sei. O pessoal tá especulando, será que aquilo é Estados Unidos? Será que é, tipo, a costa leste, costa oeste dos Estados Unidos? Será que é Havaí, então tá mais perto do Japão? Ali
2: eu chutaria Miami. Curioso, Mas hein? pode ser que não.
0: Se isso que for explorar um
1: outro lugar fora do Japão, cara? Ou pelo menos ser um pedacinho de jogo que explore isso, né? Pra botar o pezinho fora ali, só pra gente sentir como é que é. Quero muito, cara, Uh, outro jogo que me surpreendi, o da Capcom, aquele o Nitsugami, o Path of the Goddess. Todo
0: mundo olhou pra ele e falou: Nossa, ele tem uma vibe do Okami, mas. Eu... eu não sei. Será?
2: Eu tô em dúvida. Eu estou preocupado porque ele tá com cara de ser jogo cop. Uh -huh. Co op Ele tá com cara de ser jogo cop? Você não viu que tem um monte de cara junto ali fazendo as coisas? Que
1: pra mim parecia suporte, né? Então, mas... cop, eu tô com medo. Eu bati o olho, né? A ideia de jogo de ação, um samurais só que num que é muito fantástico, tudo com umas cores vibrantes, assim, bem. Exagerada Sim. Diferente Bem do misticismo e tal É sem querer
0: soar Que nem um fanboy Mas já soando É um jogo que tem um DNA De jogos da Capcom né Tá muito bonito mesmo Demais Dá pra sonhar com ele Vamos ver o Que que vão mostrar mais pra frente né
2: Aquele Metaphor re -fantasial. É o Persona Medieval né Que é o jogo Que a galera da Atlus Tá fazendo Que é o time Do Persona Royal É o time principal Do Persona Tá fazendo esse jogo Com uma proposta diferente Apesar de puxar Uma estética Meio que o que eles fizeram é. É, mudaram
1: cores e... Algumas apresentações de... Design ali... Mas que lembra muito o Royal, né? Um menino mais estilizado... Meio... Bagunça organizada... Enquanto esse aquele... Ele é mais certinho... Mas ele é muito estiloso... Muito rebuscado... Achei curioso... Jogaria...
2: Mas vamos ver, né?
1: RPG, cara... Já me pegou aí pela estética.
0: RPG pra fãs de jogos japoneses também, né? Pois é... Você vai pro ano que vem... 2024... 2023 a gente já tem muita coisa... 2024 tem muita coisa pra jogar também... Você sabe que... Toda essa questão de... 2024 tem muita coisa pra jogar... É até uma coisa que a própria Microsoft tomou conhecimento Inclusive pós-showcase, né? Que eles falaram Que realmente 2022 foi um ano Meio silencioso, né? Para os fãs De Xbox de uma forma geral Mas que a partir de 2023 Para 2024, eles já vão ter Essa confiança de que tá pelo menos colocando quatro títulos por ano, uhum. para os jogadores de Xbox De uma forma geral, né? É que essa metafora Ele não é exclusiva, né? é, Não necessariamente Ele, né? Mas assim, falando por exemplo de Flight Simulator, falando do Hellblade ah, 2
1: Enfim, de novo, tá trazendo mais diversidade de gênero pra dentro do ecossistema Xbox. Jogos
0: mais cinematográficos também. Eu acho que
1: fica bem interessante, por exemplo, para que queria jogar RPG, eu queria um Playstation 5 mas eu não quero gastar rios de dinheiro eu quero ir um Game Pass. Pega digital, né? É, então pega um Series X ali uma biblioteca maravilhosa ali pra explorar de jogo, né? E rotativo. Tinha muitas outras coisinhas que mostraram ali, mas tô muito curioso, mas também com o pé atrás do Starfield, pelo que eles mostraram. Parece um jogo muito bonito, muito ambicioso, muito grandioso.
0: Os caras parecem que eles não podem errar uma vírgula não ali, podem porque mesmo. a galera vai ser chata. A gente não tem Peter Moliné, mas a gente já tem Todd Howard. É. O medo das promessas serem grandes demais. É tudo bem, pode ser até resquício e frescura minha, né? Eu tenho o pé atrás com o jogo da Bethesda, porque...
1: Das experiências que eu tive, era sempre um bug gigante com elementos de jogo. É o que
0: todo mundo fala, né? O jogo da Bethesda, tipo, não é bug, é um feature. É, é então, né? Mas né? aí
1: é, é coisa minha. Eu sei que tem muita gente que ama muito jogo ali, legal, mas. Eu
2: joguei Ghost de Talk eu não tava ok. Não tava bugado. Porque
0: não é da Bethesda, foi lançado pela Bethesda. É, foi publicado, né? É. É que os jogos que tem esse DNA da Bethesda, o que acontece com eles é que assim, o jogo pode estar tá bugado, o jogo pode estar tá com um, um milhão de problemas que vão ser arrumados ao longo de anos, não é tipo no segundo ou terceiro patch, uhum. mas eles são jogos que por design, por conceito, eles conseguem permear muito a imaginação dos fãs. E é isso que faz o pessoal tolerar esse tipo de coisa. E aí, com Starfield, tudo que eles mostraram tá tão interessante
1: que, assim, eu bateu aquela vibe do... Manja, quando você pega o Mass Effect 2 pela primeira vez, que já tinha aquele universo construído, e você, porra, vou expandir isso aqui, parece muito incrível. De fato, o jogo é um espetáculo, né? Com tudo que eles se propõem. A vibe que eu tenho com esse Starfield é essa. Parece que é um universo que eu já conheço. Eu quero muito entrar, eu quero mergulhar nesse mundo de cabeça, Você né? se
0: sente familiarizado, né? Acho que isso que é o importante. Exato
1: e aí eu vi depois que já tem uma galera Reclamando com ah, o Porque o estúdio falou que ele vai Rodar em 30 fps cravado E é isso aí, paciência O que
0: eles falaram de questão de consistência é bem real tá Não é questão de estúdio preguiçoso Não é questão de lançar correndo Porque assim, se esse jogo Do jeito que ele tá, com o escopo que ele tá Tiver que bater 60 fps Em todas as plataformas, o nível de Fidelidade gráfica, o nível de Visual, física, vai ter que sacrificar pra caramba uhum. E é um jogo que eles tiveram compromisso de falar, roda bem no Series S. Vai de cada jogador. Eu, particularmente, como eu
1: não tenho muito essa associação de jogar em 4K e 120 FPS, escambal né? Não tenho essa cultura de PC. Uhum. Pra mim, se os caras estão trabalhando com 30 FPS e tá otimizando pro jogo rodar naquilo, pra entregar bem, tá ótimo, né? Mas aí sou
0: eu. No PC, vão vir os fãs de Skyrim. Porque o pessoal fala que o normal é você jogar Skyrim com mods. Se você
2: jogar o original, você é o jogador em comum. É,
1: se bem que Skyrim, vendo hoje em dia, ele tem
2: tanto de mod em PC, que é outro jogo. Eu vou esperar o jogo sair lá, porque eu não caio no papinho de explorar planeta mais, não. Culpa do No Man's Sky. Que hoje é um jogaço, na moral. Um jogo muito legal, pois de mas...
1: meter muito o pé pelas mãos, mas... Eu entendo, Jeff. <risos> eu achei incrível tudo que eles mostraram e torço muito para que esse jogo seja muito assertivo e ele realmente entregue tudo que foi prometido aí um pouco mais, sabe? Vamos ver o que é que vai dar. Teve muito mais jogo que eles mostraram, tal. Coisinha até mais. de versão mais imediata, né? Coisas mais de ação. Até trouxeram outras coisas que nem o Overwatch 2. O jogo
2: já foi, Cadê já. Cadê o PVE, gente? Então, o PVE vai custar 15 dólares, mano. Você acredita? O Street Fighter 6 já lançou, então. Tô na mesma, eu Estou <risos> anestesiado ainda.
1: Tem mais alguma outra coisa aqui do showcase que vocês acham interessante frisar? Tipo, o Jeff me espanta ele não mencionar o DLC lá, o Phantom Liberty é do Cyberpunk.
2: Ah, <risos> não consegui ver nada. Mas eu sou muito fã de Cyberpunk, tá? Eu acho que hoje, quem não jogou ele, agora, obviamente, espera sair o DLC, porque o DLC vai arrumar e vai colocar um monte de coisa dentro do jogo. Raiz, joga tudo de uma vez. O um jogo é legal.
1: Que dessa DLC, pelo que eles mostraram, né? Vou adicionar muita coisa nova ali, parece que vai ter uma área inteira inédita,
2: né? Então, pro DLC sim, é a área, né? O personagem é a história. Sim. Pro jogo inteiro, são adições de qualidade de vida, melhorias de gameplay, você vai poder até coisa rara, que é tipo bizarro no ter ainda, mas poder atirar de dentro do carro, por exemplo, hum. que era só mod que fazia isso. E de resto, assim, tem muita coisa interessante, né, mas não seja pra mim, que nem o
0: Flight Simulator
1: 2024. Né, fecha espaço. Eu gosto de assistir, mas eu não consigo gostar de jogar. A
0: topologia de Flight Simulator hoje em dia é o negócio mais incrível que você vai ter, mas é inacessível. O pessoal fala que jogo de luta é difícil. Tem um crossover com DUNA ainda, cara. Mas
1: Xbox Showcase, no geral, eu gostei do que eles mostraram. Eu só espero que eles consigam cumprir. Quatro jogos por ano, vamos lá. E a opção tem bastante, gostei. Bom, aqui pra gente fechar, o soft Forward e Eles mostraram um poucos jogos, mas Foi bem consistente, né? Foi divertido Foi talvez o um evento
2: mais E3
0: Dentro desse mundo não E3 Foi mais mesmo, porque a
2: Microsoft mudou Um pouquinho.
0: Tem uma reclamaçãozinha como experiência De usuário pra Ubisoft Forge Que eu assisti pela, não diretamente Pela Ubisoft, mas eu assisti pelo Canal da Twitch do Game Awards O que teve de problema técnico dessa vez Foi assim, manchou, sabe? A experiência, né? Acho
2: que não foi nem técnico, né? Foi problema de censura mesmo, né? Porque De fato, toda vez que entrava alguma música Possivelmente
0: licenciada. Ficava no mudo. Just Dance, então, basicamente, que vive de músicas licenciadas.
2: Eu vi pelo YouTube e foi de boa. Né? É, eu vi pela Twitch, mas pela Twitch oficial. Da própria Ubisoft, né? Uma mudança né de paradigmas aí que eu tô curioso pra ver é... Eu não sei se é mudança real mesmo ou se no final vai ser tudo a mesma coisa. O jogo do Avatar, baseado no filme. Então. A gente tá voltando a ter jogos baseados em filmes. O Frontiers of Pandora. Sim. E não parece ruim, tá ligado? Baseado em filme, mas acho que ele só pega o lado estético. Uma história nova, cinco crianças na ave foram sequestradas, ficaram uhum. vivendo no laboratório, aprendendo os costumes humanos, pra depois usarem na guerra, só que no final das contas eles tiveram que fugir do planeta e aí eles iam matar as crianças, uma foge e vai se vingar. É tipo isso a história. Uhum. É uma extensão do Filme, tipo, um DLC do filme, mas provavelmente vai ver as mesmas raças. Ah, sim, Até sim, nesse sim.
0: sentido, o bom dele é que justamente ele é uma expansão, uma continuação das histórias do filme. Então, meio que só o fato deles já não correrem pra lançar o jogo junto com a estreia do filme. Não sei, Avatar 2 The Game... É um bom sinal. É. Ah, é? Não, é uma mudança, né? Eu admito, eu tô bem curioso, eu fiquei
1: tentadinho, assim, de querer jogar esse avatar. Eu
2: aposto que o, o Sam Worthington vai estar no jogo. Já a menina, É Zoe são né? Ah, Ela já acha que os caras não vão ter grana, não. Bom,
1: eles mostraram, né, o gameplay do Prince of Persia, The Lost Crown. Eu achei bem interessante, quero muito jogar isso. Bem diferente de tudo que eu imaginava de um Prince of Persia. O The Division Resurge, né, o mobile para Android e iOS, eu achei interessante, mas eu não sei se eu quero jogar ele num celular. Você não quer. É o tipo de jogo <risos> que eu quero precisão, eu quero um certo conforto, sabe? Ele não é um RPG, é uma coisa dinâmica, então tô nessa divisão assim, de querer jogar e não jogar no <risos> um celular. Mas eu achei bem interessante. A surpresa que eu achei que tinha sido cancelado, Skull Bones, tá bonito, mas
2: eu ainda não sei o que pensar desse jogo ali alguma expectativa? Eu não consigo me importar menos com esse jogo. Eu não sei nem nem vi que ele passou antes. Eu não sei nem o que você tá falando.
0: Você olha pra ele e você lembra do Sea of Thieves, né? E aí você lembra que a Ubisoft fez o Assassin's Creed, o Black Flag, e você acaba pensando, não, talvez ele vai ser alguma coisa legal. Talvez não, mas não dá pra ficar totalmente cético, né?
2: É, da mesma forma que eu não me importo com Skull Bones, quando foi anunciado o The Crew Motorfest, eu jurava que era um DLC expansão pro The Crew 2 e, na verdade, era um jogo novo que é The Crew virando Forza Horizon, eu não sei <risos> se eu vou me importar com esse jogo também. Mas eu gosto de The Crew, tipo, eu gosto muito do primeiro The Crew apesar da história clichê, mas eu gosto que tem uma historinha de ação, né uma história de vingança, e uhum. achava que empolgava mais. O segundo The Crew é só uma festa parece que você é um piloto da Red Bull e tem que ficar fazendo malabares lá o tempo todo <risos> e esse novo vai ser um Forza, porque vai ser um playboy numa festa rica e com os carros bolados.
1: Pela ideia do jogo eu achei interessante, mas... Você jogou os outros? Eu joguei. O 2 eu gostei mas pela diversão mesmo, né, que é um negócio de tá de moto, e pulou a rampa avião, ah, vai
2: mergulhar na água bum, barco. Essa transição era maneira, as pistas vieram pra mim totalmente, sumou digital, inspirou esses caras, mano. <risos> Não é, Takeshi? Não Tem, é? Realmente, realmente. Só que o Mapa Mundi, né, ó, a transição entre mapa e jogo, que eles criaram no primeiro The Crew, expandiram pro segundo e provavelmente vai estar essa tecnologia de te colocar na posição onde você quer ficar instantaneamente de, dando zoom ins, um out do mapa, é a coisa mais louca de todos os jogos de que eu já vi na minha vida. Da assim, hora mesmo. É muito legal.
1: E aí, a gente teve, né, três Assassin's Creed exibidos praticamente, né, o Assassin's Creed Nexus, que é
0: a versão VR. Cara, não tem como você fazer aquelas piruetas lá e não vomitar.
1: Eu, eu tava me questionando isso, eu tava vendo, eu falei... É
0: muito tenso. Assassin's
1: Creed, querendo ou não, você tem acrobacias e... Não, e do
0: jeito que aconteceu lá no trailer, caramba, se eles conseguirem fazer e você não passar mal nos primeiros cinco minutos do jogo, vai ser o <risos> melhor jogo de VR possível. Você virar 45 graus a cabeça... Só no viário já é tenso Fazer aquela piruetagem toda lá Fazer aquele parkour todo Nossa, cara Imagina você dar o um salto de fé Pular no feno Não, nossa,
1: cara Nossa, que agonia Imagina quem tem medo de altura, bicho Bom, aí teve o Assassin's Creed Codename Jade que ele é mobile Achei interessante também Mas, de novo, é o tipo de jogo que
0: exige muita precisão de comando e não sei o que Eu acho que já tá na hora de Assassin's Creed na China virar capítulo principal da série Mas, assim, só dizendo não, Faz tempo que a galera pede, né? Mas eu não duvido não, hein? E o outro é o Assassin's Creed Mirage Que era um DLC né E é realmente aquela volta às origens né Como o pessoal tá falando No clima, na ambientação e tudo mais uhum. Até no filtro né Que eles falaram que o jogo vai vir até com o filtro O visual fica mais parecido com o
2: primeiro Assassin's Creed né Eu dispensaria esse filtro Eu gosto de cores nos meus jogos assim. Eu gosto de um jogo bonito, colorido <risos> O Bassin, devo dizer que é um personagem meio bosta Você achou? Por quê? É porque Valhalla, vocês não jogaram Valhalla? Eu joguei Ah tá,
0: tá, faz sentido O Bassin
2: é um personagem que aparece no Valhalla Ele não é o pior dos Assassinos, Porque aparece dois O Bassin e o outro Que eu não lembro o nome mas o assim, Bacin não se destaca muito, não.
1: Eu já tinha comentado com vocês, né? Que assim, que desse Mirage e até do Codename Jade, tô com saudade de jogar um Assassin's Creed mais a moda antiga, mas eu quero coisa nova, mas com a vibe antiga,
2: manja. Eu tô achando que essa volta às origens, entre aspas, aí vai ser pra voltar ou se aglomerar na multidão e... Não, mas vai
1: ter tudo isso, essas mecânicas. Mas
2: isso, ao meu ver, não significa uma volta às origens.
1: É basicamente, vai pegar tudo que era de bom do Unity e trazer pra um jogo
2: bem a moda antiga. Mas fala pra mim uma coisa que é boa do Unity. O jogo, ele é muito bom.
1: Não, os bugs assustaram, né? Quando ele lançou, ele foi problemático, mas ele passou pelo mesmo processo do Cyberpunk.
2: Eu joguei ele até o, o Rei Rato lá. É ok, não é ruim, mas eu não acho que ele inovou muita coisa, não. Não né? que ele inovou, ele simplesmente ele compilou tudo que era bom nos outros jogos ali, de uma forma que funcione. O Syndicate, pra mim, funciona muito melhor. Eu só não gostei do lance da Homem-Aranha dele.
1: O Unity, por exemplo, ali, tudo bem, demorou, mas com as atualizações melhorias, cara... Melhor multiplayer ever da franquia É
2: que eles estão vendendo essa volta às origens Mas pra mim ele não vai ser diferente do Odyssey e nem do Valhalla Talvez eles tirem os números em cima da cabeça dos inimigos
1: Devem tirar o lado RPG, esponja de bala O Odyssey e o Valhalla acabaram incorporando, Espero né? Espero
2: que tirem, mas eu não tenho certeza, depois do Origin, todos eles vieram nesse formato RPG É, então, mas assim
1: Pode ter essa linha principal aí que continue Mas pra esses jogos, como eles Brincam muito com essa coisa do parque de diversões E vamos ver o que, é que eles mais vão fazer Eu não quero depender de level, tipo Eu tenho que chegar até o level 30 pra enfrentar o cara Level 32, senão é impossível Não botaria minha mão no
2: fogo que isso fosse acontecer
1: Mas... Jeff, você tá me desestimulando <risos> Deixa
2: o meu hype brilhar Não, desculpa, mas eu não botaria <risos> minha mão no fogo Nesse que você tá pensando, não
1: Bom, acho que Ubisoft Ford foi basicamente isso, tinha outras coisinhas ali, mas o X-Death não me importa muito, apesar de parecer legal. E Just Dance, infelizmente eu não sei dançar. E, claro, o gameplay do Star Wars Outlaw que é um espetáculo, né? Ficou bastante empolgado, né? Me ganhou forte ali. Né? Eu não quero jogar isso. E aí a gente chega a o Showcase que tirando uma coisa em outra, foi basicamente uma repetição de trailers e coisas que a gente já viu nos outros eventos, né?
0: Com algumas surpresas que o pessoal realmente não tava esperando, a ausência de coisas que o pessoal tava esperando, mas que a cabeça do fã não faz muito sentido, né? Tipo, o pessoal tava esperando o remake do Code Verônica, gente. Pelo amor de Deus. Vamos com calma, né? Você acha que a Capcom ia queimar um negócio desse num ano que ela soltou dois jogos? Por outro lado, uma surpresa que pra mim, assim, me pareceu bastante positiva
2: é o Mega Man X Dive Offline. Eu não acredito, eu ia fazer piada de isso e é isso, não, isso
0: sabe por quê? É, pensando que toda vez que você vai ter jogos assim, live service, que os jogos vão acabar se perdendo, o X-Dive, ele vai ser encerrado daqui a alguns meses, né? Ah, e
2: agora que eu me liguei, a versão offline do isso, jogo. Isso, a versão né?
0: offline do jogo. E aí, ao invés de você gastar seu dinheiro com gacha, você vai destravar os personagens de forma diferente. Não vai ter os personagens de collab todas as outras coisas que eles fizeram, tipo o Monster Hunter, por exemplo, que tinha designs bem diferentões, então, não vai ter. Mas, eles vão dar algum jeito de preservar a história do jogo, até porque os personagens, né, criados pro X-Dive, aquela vehicle né, por exemplo, eles são muito queridos pelos fãs, né? E de uma certa forma, assim, não é a, o Mega Man X novo, né, que o pessoal tava esperando, não é o X-9, né, bem dizendo, mas é alguma coisa, né? É. Não é o remake de nenhum jogo da série, não é o Mega Man Legends 3 que o pessoal tava... Gente, vamos com calma mais uma vez, né? Eu só sei que esteticamente, pela ideia, eu fiquei atraído, né, até
1: pelo lado do fã Mega Man tipo, opa, que que é isso? Porque eu desconhecia esse x Die. Ah, você nunca tinha jogado? Não, não.
2: Eu vejo muito o Fernando jogando. O último que eu joguei foi o Mega Man 11
1: que é maravilhoso. Platina, delícia aqui de atrás e ficava esperando. Será que eles vão
0: lançar um outro nessa pegada? O X-Dive não é o gacha mais agressivo do mundo, tá? Dá pra você jogar meio que sendo free-to-play e tudo mais e tal. E de fato, ele respeita mais assim, o legado da série. Uhum. É muito diferente, por exemplo, daquele Mega Man Crossover que parecia um jogo de Flash. Ah, assim. não, não. Aquilo ali é... é vergonhoso, bicho, na boa. E você vê que teve um carinho maior, né? Pra criar o mundo, pra uhum. poder fazer referência aos personagens e tudo mais, né? Parece dizer uma coisinha
1: diferente que não teve em nenhum outro lugar, né? A Capcom mostrou um trailer, teaser do Pragmata. Mais um. É, simplesmente confirmando um adiamento, né?
2: Mas eles deram umas referências de gameplay que não tinham dado
0: ainda, né? Sim. Dois segundos de gameplay. E parece que não é um jogo de pai triste, né? Como um God of War da Vida. É, não, não é pai triste. não É um cyborg é. sei lá. <risos> tá cedo pra falar ainda. E a menina também acho que é o é, que? É um robô, sei lá o que que ela é. Ela
1: tem uns poderzinhos. Esses dois segundos eu achei curioso, né? Porque parece legal, assim, a ação, mas é muita migalha pra gente deduzir alguma coisa, assim. Mas uh, eu gostei da forma que eles... Mostrar, ah, vai ser um adiamento e tal. E eu acho que a Capcom ela tá num momento tão bom, tem tanta coisa boa, né? A gente tem Street 6. Os caras Acho que eles podem se dar esse luxo de vamos, né, jogar isso mais pra frente,
0: enfim, né? Dá pra esperar. Mas é legal você ver isso, né? Eles preferem realmente adiar uhum. do que errar com esse jogo, né? Depois de fazer tanto mistério em volta dele, né? Tem o, o Ghost Streak,
1: o é um jogo de mistério, eu gosto, né? Mas eu acho que esse tipo de jogo ele cansa rápido.
0: É o tipo de jogo que você tem que jogar uma vez e é difícil você rejogar porque a história... Já né, fica muito
1: entregue e, né, não querendo ser desrespeitoso, mas o produtor do jogo lá, o Shuntakumi, né? Isso. Ele parecia um boneco de IA gerado
0: <risos> ali apresentando, cara. Ele é assim mesmo. Ele é desde as primeiras entrevistas nas versões japonesas do Gapten Saibam e Satorney, né? Uhum. Ele é daquele jeitão mesmo. Ele tem aquele estilo de se vestir e tudo mais. Ele se esforçou, né? Ele falou que praticou por duas semanas pra poder falar inglês. Eu só falei, caramba, ele tá falando bem. Uh? Basicamente a, a presença dele foi, gente, compre o jogo dessa vez, por favor. A versão do DS é um console muito curioso, né? Porque ele foi realmente um dos portáteis mais vendidos, né? Esse jogo saiu no ocidente na né? época? Saiu, saiu. Eu tenho certeza que eu joguei ele em português, pô. Em inglês, né? É. Sabe o que é esse português? Elitismo. <risos> é raiva <risos> pelo que vai vir depois. Que é dois <risos> se Inconscientemente eu acho que a Capcom tá vacilando de não lançar esses jogos em português. É o tipo de coisa que o público brasileiro ia abraçar.
2: Ah, eu também acho. Bota tá na mão do Fernando Muccioli. Pronto. É a melhor pessoa pra traduzir esse bagulho. Ah, se bem que agora, né, essa versão desse Ghost Trick, ele vai estar tá pra mais plataformas, né? Porque saiu uma versão pra iOS também, né? Sim, sim. Eu não, não sou muito fã, não. A história é bem legal. Você me conta, faz um vídeo, eu assisto. <risos> <risos>
0: Gente, pelo amor de Deus, vai ser Ghost Trick da Arie Engine. Bom, aí tá que já tinha tocado no assunto, Ace Attorney, Apolo Justice Trilogy. Eu tenho algumas reservas com relação a esse título, mas vamos respeitar a decisão dos japoneses Tá bom, é a trilogia do Apollo Justice Um de dois terços da trilogia Ele não é exatamente o personagem principal da série Mas tudo bem, vamos lá <risos> Acontece, vai, dá um desconto. o desconto O primeiro jogo, eu concordo, realmente ele é protagonista E tal apesar de que o Phoenix Wright tá lá ainda. Uhum. O segundo jogo não é o jogo do Apollo Justice. Ele é importante na história, mas é o jogo da Athena Sykes, a personagem nova. E o terceiro jogo, ele realmente vai fechar a história do Apollo Justice, que é uma saga muito interessante mesmo. É diferente do Phoenix Wright. Uhum. Apollo Justice Trilogy é um nome melhor do que Wright Anything Agency Trilogy. De novo, né? Vai vir pro ocidente também, então, pra galera que é fã, que jogou das antigas. É a maneira do pessoal poder jogar os jogos que estavam presos, né, no Nintendo DS, no 3DS, tiveram alguns ports depois pra iOS e tudo mais, mas assim, dessa forma como tá aqui, é muito mais conveniente, é muito mais prático para você jogar e tudo mais e tal. Ah, Falando com alguém que já jogou todos os jogos da série até hoje, ainda acho que, poxa, Capcom... Vamos trazer isso para português Esse se atorne, sabe, o estilo de jogo O público brasileiro vai abraçar É muito louco
1: É basicamente muita narrativa ali e texto, né, cara Você tem que escolher, então, eu acho que quando Você adapta isso e dá pro público A galera ela se interessa mais em assistir uma novela E tomar decisões, basicamente isso aí para fechar, né? Teve mais coisas
0: do Exoprime que já tá aí, né? Eles mostraram de novo, né? Muito mais elemento, coisas da trama. É, eles falaram inclusive que levaram muito a sério o feedback dos fãs, né? Em relação ao open beta, né? Que tiveram alguns meses, né? Vão implementar, não sei se agora é para o lançamento, mas vão implementar um modo de você realmente poder Vencer a partida só pra quem chegar e cumprir os objetivos mais rápido do que o time adversário, né? Porque até então, né, o jogo começa a PvE e vira PvP no final. Talvez não precise ser assim. Ele parece muito tipo de jogo que é pra você se divertir com a ação estilosa e
1: armadura e tal. Cada vez que eu vejo coisa nova desse jogo, começa a parecer mais interessante pra mim. Embora eu tenha certeza que eu não vou querer jogar isso no primeiro momento, né? Mas vai saber. E Dragon's Dogma 2 Tudo bem, é um trailer repetido Tudo e tal, mas quanto mais eu vejo Esse trailer, mais amor eu tenho por esse jogo, cara
0: Esse tem cara de que vai
1: ser Lançamento gigante, né? Pra mim, né, que tem um carinho muito grande Pelo primeiro jogo, eu vejo esse como Uma versão melhorada ou o jogo Que deveria ter sido lançado originalmente, sabe? Agora você tem todo um investimento Tem uma grana Eu queria
2: que a história fosse melhor
1: É, Ela parece muito aquele clichêzão básico, né? De... Eu não gosto da história do Arisen lá E pra esse aqui, eu tô com expectativa de a parte de combate de encontro com monstros melhorado minha expectativa pro 2 tá gigantesca, cara, quero muito que eles façam um negócio muito bom, parece que vai ser muito legal, o melhor de tudo vai ser offline, Sim. né, você vai ter elementos online de você poder contratar um parceiro de uh, um outro jogador online, mas você ter uma aventura fechadinha ali, offline uma porrada de side quest é o um mundinho de aventura, cara, eu, eu gosto muito dessa temática de jogo meu lado fanboy tá gritando aqui.
0: Eu acho legal porque ele vai além da fantasia que o Monster Hunter oferece. Então, só de ser isso, já, já é uma variedade muito grande, Sim, né?
1: Sim, ele traz monstro de todo tipo de cultura e mitologia e mescla no universo ali que você nunca tá esperando uma coisa até você encontrar a primeira vez, viu? Eu acho isso fantástico. Eu gosto muito da ideia. Aí, com isso, a gente fecha, né? Esses eventos de E3 que não é E3, né? <risos>
0: Mas é isso, gente. Então, agora a gente encerra aqui. Takeshi. É, finge que eu tô aí pelo Twitter, pelo arroba Takeshi Oyama. E de vez em quando também pelo Mastodon. Takeshi Oyama, arroba Masto Jefferson Caiu. Do Twitter você pode me encontrar, arroba Hurokyo, E do Instagram é Dragão do Prazer. De vez em quando
1: faço o Flow Taco. A mim vocês encontram como Older Heaven lá no Twitter. E sigam as redes sociais do podcast, né? É tudo lv 9999 pod Tá em tudo que é lugar. Para você que ouviu, obrigado pela audiência e até a próxima semana.